0: de un pasado, nostalgias de un ayer Destellos de luces que me embriagan Instantes que quedaron grabados en papel La chica de la foto que nunca pude amar Mi hijo sonriéndole a la vida por pasar los amigos abrazados sin que sepa dónde están. Mi abuela está sentada hablando de la verdad. Mi padre frente al mar amando su soledad. El combo de los chicos tratando de escalar. Como el agua que corre, transparencia iris. Son las fotos que pude guardar. de Quedo abrazado a mi soledad mirando el tiempo pasar y me La guerra va a empezar, me miro en el espejo, estoy muy viejo ya El árbol de mi patio, que pronto crecerá La iglesia y los domingos, todo se repetirá Mi cama desde el suelo, invitándome a acostar Los novios que se juran, que no se separarán como el agua que puede transparencia arco iris, son las cosas que puedo tocar, y yo aquí, tratando de escapar. De escapar, tratando de escapar, tratando de escapar, tratando.
1: Oye, oye, oh, 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 no, 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 no te vayas, no te vayas. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿viste? no de la vienda. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino.
0: Cuando siento el abrazo del sol y del viento cuando el agua de lluvia acaricia mi rostro siento dentro de mi alma como un manantial el amor y el deseo que me hace luchar por la vida y amar cuando siento el amor de lo no para en mi pecho el latir de la vida te agradezco el regalo que diste a mi alma en cada momento Porque pude aprender a recibir y amar Es por tu amor Que la palabra que hay en mí se hace canción Que cada gesto se convierte en la razón Que le da paz, que le da luz al corazón Que nadie pueda detener la libertad De hacer volar mis sentimientos sin hablar Es por tu amor que puedo andar Es por tu amor Cuando siento el amor galopar en mi pecho la latir de la vida a ti agradezco Celebrando el regalo que diste a mi alma en cada momento Porque pude aprender a recibir y a dar Y es por tu amor Que la palabra que hay en mí se hace canción Que cada gesto se convierte en la razón Que le da paz que le dan luz al corazón Que nadie pueda detener La libertad de hacer volar mis sentimientos Sin hablar Es por tu amor que puedo andar Es por tu amor Es por tu amor
1: No, 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 no te vayas, no te vayas. Mira, comparte, comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero, pero ya viene la entrevista, ¿eh? ¿Viste? No, no te la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. Muy buenas noches, querida familia urbana. Gracias por estar en sintonía en este Super Live de hoy jueves 11 de noviembre con un super invitado, un artistazo, señores. Antes, como cada jueves, quiero tomarme unos minutos para agradecerle a todas las personas que se han tomado su valioso tiempo, señores. Claro que sí, lo agradezco. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas como lo son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gracias a ustedes, señores. Este contenido es gracias a ustedes y no me demoro más. Hoy tengo el placer de tener acá en Biografía Urbana a un super compositor, cantante, pianista, hijo de papá. Su papá era camionero y su mamá ama de casa. Pero sin embargo, eso no desvió su atención por su pasión, por lo que él creyó. Su música. A cambio, Grafía Urbana, Lázaro Horta. <ríe> Bienvenido, artistazo.
2: Oye, qué clase de presentación más buena.
1: No, me quedé por debajo. Usted se merece el triple de eso. Tantos años de carrera, tanta música, tanta arte, tanto talento, Lázaro. Gracias de verdad por estar acá en esta plataforma. Te agradezco ya públicamente. Eh, para nosotros es un enorme placer que una figura como tú con tantos años de carrera, con tanta música, con tanto valor, eh, esté acá con nosotros compartiendo esta hora de live. Gracias de verdad.
2: Eh, gracias a ti. Ya tú sabes que uno lo que ha hecho es lo que creo que el mayor propósito que he tenido en, esta, en este plano existencial, además de otros muchos, yo creo que el más importante de todo es eh, haber traído mi arte. Eh, el arte que... en realidad fue dado, fue un regalo que yo recibí y como regalo al fin, bueno, pues yo lo he compartido con, con mis contemporáneos, un poco de mi música, de mi arte y eso es lo, a lo que me he dedicado toda mi vida. Así
1: es, así es y lo apreciamos mucho en las redes, principalmente que se ha convertido en un motor bien grande de, de, de que muchos artistas puedan anunciar su trabajo. Eh, me gustaría conocer un poco acá en esta plataforma para que quede agendado, para que quede tu huella acá, eh, conocer tus inicios eh, desde muy temprana edad comenzaste en la música, pero me gustaría escuchar que me, que me comentaras cómo recuerdas esa niñez tuya, esa niñez de Lázaro Horta, con qué jugabas, cómo eran tus amistades. Cuéntame un poco de ese, de ese empezar tuyo en la vida.
2: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cuando yo me empecé a inquietarme por la música fue a partir de ese contacto con, eh, con los muñequitos de Disney. Tú sabes que eran lo, lo que se ponía en Cuba. Y eh, esa música me cautivaba, era, una, era una, impres- una, una cosa muy impresionante en mí, dejaba una huella tal que yo lo que hacía era repetir en ese idioma que yo no sabía ni que era inglés ni nada, es pues un poco la, la música de, de, de los grandes compositores que adornaban las imágenes de los muñequitos de Walt Disney, eh, por supuesto que esa inquietud la observó una vecina mía que tocaba un acordeón que fue mi primer instrumento. En realidad eh, fue wow. el in- primer instrumento que yo vi así en, eh, musical en vivo. Fue a mi vecina tocando el acordeón y yo puesto por, las, eh, por la ventana, así pues eh, escuchando y viéndola tocar y maravillado. Después a los nueve años llegó a la escuela, a la escuela elemental donde yo, donde yo estudiaba. Llegaron los eh, profesores eh, haciendo captación de alumnos para música. Y bueno, pues yo... Me apunté y entonces eh, mi mamá me llevó a la, a la prueba. Eh, increíblemente yo, yo no sabía qué cosa era afinar o qué era eh, cualidades musicales. Yo no, te, yo no entendía nada. Yo lo único que sabía es que a mí me gustaba cantar. Y por supuesto me fascinaban los instrumentos musicales. Así me quedé en la primera etapa de la prueba. Eh, aprobé una segunda etapa, pero la tercera no la aprobé. Y la profesora eh, me dijo, mira, va a ser en otra oportunidad, pero esta vez... No pudo ser, pero el año que viene quizás tú vuelvas aquí a hacer la prueba. Me fui extremadamente triste para mi casa, pero antes, en las vacaciones, antes de que empezara el curso escolar en septiembre, me llega una carta que me habían aceptado. Mi mamá me había acabado de regañar y me tenía de penitencia en, una, en, una, en un cuarto de la casa y entró desesperada diciendo... Lazarito, te han aprobado en la escuela de arte y ahí se acabó la penitencia y también, y también se acabó la penitencia y comenzó una etapa que no ha finalizado, oh. una etapa hasta aquí, que estoy Junior frente a ti con esta claro. entrevista que tú me traes y que me regalas y que yo pueda hablar un poco de esos inicios eh, esos inicios en la escuela de arte, que solamente duró un año y medio porque me votaron por majadero. Ah, oh, por Dios. Decir, yo, hacía to- yo hacía todo en la escuela de arte, menos estudiar música. Yo lo único que hacía era correr por los pasillos y hacer travesuras en todo momento. Era una beca. Al principio fue una beca. Después se, se, se hizo libre eh, de viajes a la, a la casa. Pero en realidad la maestra un día le llamó a mi madre y me dijo, mira, eh, mira señora Migdalia, ya realmente Lázaro no puede estudiar música porque es que él no, ha, él no estudia música, él lo que se dedica es a correr. Y entonces, bueno, pues me expulsaron de la escuela de arte.
1: No me digas.
2: Y me fui para una escuela de agropecuaria. ¿Puedes entender eso? Es decir, de riego no, no, y drenaje.
1: No, 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 no.
2: Una escuela de agropecuaria, porque mi papá fue al otro extremo, como mi papá era guajiro. Pues, ah, tú no quieres ser ya artista. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo otro, otro extremo. Me voy para una escuela de riego y drenaje y allí me gradué de, no de riego y drenaje, pero sí de, de topografía, que fue lo que realmente estudió como técnico medio en topografía. Pero en esa escuela había un piano. Había un piano y yo me dediqué a sacar canciones de oído y acompañaba a mis amigos en, las, en los festivales de, la, de, de aficionados. Exacto. Y ahí empezó pues ya por mi cuenta la necesidad de tener, de expresarme a través de la música ya con más disciplina. Pero una disciplina mía, una disciplina que yo te, tuve que crear en mí. Claro. Y bueno, esa disciplina gracias a Dios <ríe> ha durado hasta ahora. Así que Todavía insisto en ser cantante. Todavía vivo del canto.
1: <risa> todavía vivo del canto. Lázaro, y, y, y después no, no volviste a encontrarte con, con esta profesora que, que le dijo no, a tu mamá pero, que tenías que irte de la escuela. Pero
2: claro, entonces ella me dice, ay, Lazarito, ¿te acuerdas? Eh, en, ella no se acordaba que yo era, que yo era un alumno indisciplinado. Ella lo el único que se acordaba eh. que yo había triunfado en la televisión. Y se viste, Lazarito, como te enseñé. Entonces ella tenía un orgullo de que ella me había enseñado claro que me había enseñado, lo que pasa es que yo no me acuerdo que me había enseñado nada, yo lo único que sé es que yo era muy indisciplinado y entonces el orgullo matancero, ese orgullo de mis maestras ya cuando uno, bueno por supuesto ha sentado cabeza, que es lo que, lo que deben hacer todos los muchachos pero fue, fue de verdad emocionante encontrar la música como un canal de vida, eso es lo que me ha acompañado en este plano existencial
1: oye, coméntame de tu papá Siendo un guajiro, eh, cerrado imagino, eh, cuando ya tú empezaste a, a, a caminar sobre la música. Y, ¿Y qué te decía tu papá en este caso?
2: Mira, mi papá, cuando me votaron de la escuela de arte, dice, bueno, está bien. Mañana vamos a levantarnos a las 4 de la mañana para ir a, al campo. ¿Tú sabes lo que es tra- levantarse a las 4 de la mañana un muchacho de 10 wow. años para hacer las labores del campo? Bueno, pues si yo era tan indisciplinado. Él tenía que de alguna manera... Eh, mostrarme la, los dos extremos, ¿no? Y entonces, eh, pero mi papá era un, era un tipazo, un tipo muy noble y una persona espectacular. Un día cuando tenía como 10 años, ya, ya yo estaba en la casa y se apareció con un acordeón, un mm. acordeón que había cambiado por dos ruedas de, de su Chevrolet. Tenía un Chevrolet ah. viejo un Chevrolet, y parece que las la, la, la cambió. Y y le dio a este señor, le dio las dos ruedas a sus Chevrolet y él cogió esto. Me lo contó años después. Y con ese acordeón, yo empecé a tocar mis primeros acordes y compuse mi primera canción. Una canción muy, muy elemental, pero que me ayudó a, a, bueno, pues a crear una una autoestima. Y eso fue lo que, bueno, pues poco a poco se fue formando y creciendo en mí. Pero mi papá fue eh, quien me regaló ese acordeón. Gracias a ese acordeón. Yo sé la armonía que sea ahora. Porque wow. acuérdate que toda en la vida es una escala. Tienes que empezar Exacto. con dos más dos, son cuatro, para después quizás llegar a otros niveles de la, de la aritmética. Pero en la música pasa lo mismo. Tienes que aprenderte el do, re, mi, fa, sol, para entonces después llegar a complicar un poco más tu, tu universo musical. Pero Exacto. mi papá era un tipazo. Mi papá era un guajiro, carbonero, no camionero, carbonero. sabes lo que es carbonero? Carbonero. Ustedes los jóvenes quizás sí, no sí, saben mucho, ¿vale? de esto, pero... Pero quiero decirlo a, a los que no lo sepan, que el carbonero era un hombre que... Mi papá tenía un negocio, una bodega en, en, la, en, en un pueblecito en Matanzas por lo nuevo. Una bodega de barrio, una bodega surtida con todo. Eh, mi papá eh, trabajó mucho tiempo en la calle vendiendo frutas y vegetales hasta que reunió un poco de dinero y compró la bodega. Pero en el año 61, en el año 62, 63 aproximadamente, hubo una intervención de los negocios privados en Cuba y la Revolución Cubana, esa institución que ahora, ese gobierno que dice ahora que pueden invertir en Cuba y que pueden, eh, bueno, pues haber negocios privados, le, eh, le robó el negocio a mi padre, se lo quitó, eh, le robó todo lo que tenía adentro y le puso un cartel afuera que, no, que ya ese negocio era del gobierno cubano. Mi papá se molestó y, porque mi papá no era un hombre que se deprimía se molestó lo suficiente como para no querer nunca más en aquel gobierno y se fue al campo a trabajar en, haciendo carbón, haciendo eh, lomas de madera para después uh-huh. eh, encenderlas y trabajarlas claro. para el carbón. Eh, y bueno, así, así fue mi padre que, que des- desarrolló eh, esa, esa especialidad. Y tu
1: pregunta cuál era, que ahora de, de tanto divagar ni sé lo que me preguntaste. No, este, te preguntaba que tu papá con lo, con lo recto que... que ah, era. bueno.
2: Pues bueno, no, no, mi papá me apoyó siempre. Él sabía que yo tenía algo, que yo tenía eh, un regalo, pero que un regalo que yo no sabía usar. Y me dejó por mi cuenta, que era mejor. Porque mi papá no tenía relación con, con, con el arte. Mi papá no era un hombre eh, instruido, tampoco era un intelectual. Por lo tanto, mi papá me dejó con el amor, con ese apoyo incondicional. Yo recuerdo que cuando mi papá... Eh, se enfermó de, de Alzheimer mi papá eh, eh, antes de, ya de, de tener ya un caos en la enfermedad yo recuerdo que estaba en el hospital y yo visité eh, Matanzas y fui al hospital y cuando fui al hospital estaba en la cama y él miraba a todos los enfermos a su alrededor y le dice: este es mi hijo el artista y entonces eh, viniendo de una persona tan humilde aquello, aquello me impactó pero sobre todo cuando yo hice, le hice un, una canción a mi, a mi padre, perdóname que te que ahora haga esto aquí un momentico, no sé si, si te agradaría escuchar una canción que yo le compuse a él, si es que lo, 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 lo tienes a bien.
1: Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto, claro. Súper, señores, qué privilegio.
2: Bueno, una canción dedicada al Guajiro, que fue mi padre. Un día llamo a mi madre a Cuba y y le pregunto, ¿cómo está papá? Y y me dice, "Eh, tu papá solo hace preguntar por los caballos. Y aquella imagen de mi padre, ya sin memoria, o sin sus recuerdos. Me llamó mucho la atención y bueno, pues le compuse esta canción que se llama ¿Dónde están los caballos?
0: ¿Dónde están los caballos y las aves del monte? ¿Dónde fueron los niños que dejaron regados la pelota y el bate? La muchacha de blanco que esperaba en las tardes las esbeltes de la palma. El cazmín florecido, el milagro del alba. ¿Dónde están los espejos del arroyo del campo? El sembrado temprano, la llovizna que anuncia mi cosecha de mayo. Mi
2: perro desvelado
0: agitando la calma, el poniente encendido detrás de mi bohío que emociona mi alma. ¿Dónde está tu memoria, querido papá, que no encuentra los rostros amados de ayer? A pesar del vacío y de tu soledad, mi canto será tu verdad. Quedarán los recuerdos que se contarán. Serán siempre un motivo para continuar a pesar. De tu invierno siempre crecerán flores de mariposas que no marchitarán. ¿Dónde están mis caballos? ¿Dónde? ¿Dónde?
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué canción más linda, Lázaro! ¡Qué canción más hermosa! ¡Gracias! Wow.
2: Es una canción, ya te digo, es una canción muy emocional porque yo no esperaba que aparecieran estas Estas cosas no se esperan. Hay canciones que te, te hacen un encargo y tú como eres un profesional, pues la haces, pero esta no es una canción, esta es una canción nacida de la emoción, de unas palabras sencillas, tu padre lo único que hace es preguntar por los caballos. Y bueno, por supuesto, cuando no conocía a la familia y solamente tenía su memoria eh, de atrás, y entonces pues está rodeada de todo ese cariño, porque yo como quiera que sea, estos cuentos que estoy haciendo ahora, yo pretendo ser un poco la memoria de mi padre, entonces eso es lo que dice. Eh, yo seré de tus recuerdos, yo lo voy a contar todo y voy a contar siempre que fuiste una persona increíble, que te reunía con los amigos a tomar y a, y a comer y a, y a asar un puerco. Y eso es lo que, lo que yo guardo la, de mi padre, lo, las emociones más lindas y más hermosas.
1: Exacto, los momentos más, más bonitos de esa persona, que es sí. lo que yo siempre trato de, 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 de comentar a las personas que siempre... La mente se va pa, para otra, otra, otras acciones, otras partes, entonces uh-huh. olvidan lo, los valores, olvidan los momentos agradables y no uh-huh. los recuerdan de esa manera. Y siempre hacerlo así como tú lo estás haciendo sí, es definitivamente, espectacular.
2: Definitivamente, Junior, definitivamente.
1: Qué canción más bonita. Sí, gracias, gracias, gracias. De verdad. Eh, Lazarito, eh, te pregunto: eh, después de haber estudiado un año percusión, ¿por qué te decides por el piano?
2: El piano viejo de la escuela, ¿te acuerdas?
1: Exacto, sí, pero, pero bueno, ya después de haber tenido un año de, de estudio, de percusión, porque eres percusionista y te gusta también.
2: Bueno, me gusta, pero lo que pasa es que yo no soy percusionista. El problema es que a mí, yo entré en la Escuela de Arte para estudiar percusión, pero como me votaron, pues no la pude okay. terminar Y entonces a mí lo que me salvó fue el piano que te conté de la escuela, de esa escuela okay. de, de, de técnico medio en agropecuaria. Y entonces fue lo que me permitió a mí escalar en la música, pero no, ya definitivamente la percusión no era lo mío. Ahora en el estudio donde yo estoy en este momento, que es mi estudio de producciones musicales, Lázaro Ortega Records, ¿qué nombre más sofisticado? Más, más, más americano, Lázaro Ortega Records. <risa> es un comercial. <risa> un comercial. Pero en este, aquí en este estudio yo hago de todo. Yo soy el pianista, soy el cantante, eh, eh, soy el, el del güero. Eh, y no, lo digo literalmente el del güiro yo soy el del güiro y eh, soy el de las maracas, soy el que toca los timbales, soy el que, el que hace la, el drums porque todos los secuencio y si tengo que traer algún instrumento en vivo bueno, traigo un violinista, quizás un saxofonista un flautista y las producciones se hacen en dependencia de, bueno, de, la, de, lo, que, de lo que en este caso el cliente el cliente quiera pero pero yo, yo estoy orgulloso porque yo he, he podido aprender. Cuando yo eh, terminé los estudios de agropecuaria, yo triunfé en un programa de la televisión que se llama Todo el Mundo Canta. Pero ya yo ya estaba trabajando en el Instituto Superior Pedagógico como profesor de música. Allí me gradué de, de música y pude estudiar dirección coral, dirección de orquesta, armonía, un poco más eh, directamente con los profesores que sabían. Y eso me ha servido para en este momento es decir que yo lo único que hago es dedicarme a la música de esto vivo. Mi casa se alimenta, toda esta casa mía que Dios me ha bendecido con ella se alimenta de este pequeño lugar donde yo estoy ahora. Yo eh, estuve eh, haciendo un texto en, en Facebook hace solamente una semana y le dedicaba ese texto a mis máquinas, a mis, a mis speakers, a mis amplificadores, a mi micrófono. Decía algo así como estas máquinas me hacen feliz, estas ma- con estas máquinas puedo, puedo ser yo, puedo transmitir sentimientos y le dediqué un momento especial a, a estas máquinas que, que me han acompañado por tantos años. Así que aquí en este rincón yo soy feliz.
1: Y es que eso, es que eso lo escucha el universo todo Todas esas todo expresiones positivas, agradecer por cada una de las cosas que tú tocas con tus manos, que tú ves sí. con tus ojos, eso el universo lo, lo, lo ve y, y te lo retribuye constantemente, sí. así que... Lo agradece,
2: Junior, lo agradece. Claro,
1: claro que sí, claro que sí. Oye, eh, me gustaría conocer un poco también cómo fue que, que de Cuba llegas acá a Estados Unidos eh, desde el año noventa y tanto estás acá y de qué manera fue que saliste de Cuba.
2: Bueno, mira, eh, yo um, vine muchas veces a Estados Unidos, vine como 11 veces o 12, no recuerdo la cantidad, pero sí muchas veces, porque fui el líder y el director de un grupo cubano eh, que se llamaba Cairos. Ahora es un centro cultural, eh, eh, cultural eh, de, eh, de, la, de la iglesia, de la iglesia bautista de, de Cuba, en Matanza, la ciudad más linda de Cuba, como yo te decía ahorita. ¿De, de qué parte de Cuba tú eres, Jule?
1: ¿De Ciudad de La Habana, Arroyo Naranjo? Ah,
2: no, 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 todo el mundo es perfecto, no, te preocupes. Entonces, Tú sabes que en los conciertos cuando digo, yo soy de Matanza, la ciudad más linda de Cuba, la gente empieza a protestar, no, 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 eh, Santiago Cuba de Cuba, de Río. y entonces uno y entonces está bien, está bien. no, no, bueno, bueno, ahora voy a cantar una una de de Varela Varela dedicada a La Habana, la ciudad más linda del mundo, la gente dice ah bueno no, ahora sí. Entonces ahí me limpio, ahí ya yo creo, creo completo. Pero estuve liderando un grupo de música cristiana por muchos años. Okay. Y uh, asociado a la iglesia y a la posibilidad de viajar a Estados Unidos, pues viajamos todos, todos los Estados Unidos. Eh, en el año um, eh, 95, eh, mi esposa, que era la, la integra- una de las integrantes del grupo, quedó embarazada y decidió quedarse a, a, a tener el niño acá. Eh, yo me fui regresé y así porque nunca, nos, nunca pensamos que nos, que nos íbamos a quedar en Estados Unidos. Para nosotros claro. Cuba representaba... Eh, un, un oasis creativo y no, nosotros teníamos una, una afiliación bien bonita con Cuba, a pesar de que todos los problemas que sabíamos que habían eso era indiscutible, pero cuando nace el niño ya entonces ya habían otros tipos de características, el niño tenía que quedarse en Cuba y él no podía reclamar su ciudadanía hasta los 18 años, quiere decir que se convertía en un preso y nosotros decimos, bueno mira aquí ya hemos hecho todo lo que había que hacer, vámonos para, para los Estados Unidos y vamos a implantar eh, nuestra casa, nuestra vida uh, en, en los Estados Unidos eh, me divorcié muy rápido a los cuatro meses ya no tenía esposa pero sí tenía hijos así que me, me quedé con uno en Cuba y uno aquí um, vine para acá y como todos, porque todos los cubanos tenemos una historia muy muy, muy parecida eh, venimos en un kilo estamos trabajando y estamos tratando sobre todo los músicos, yo llegué a una audición a un restaurante para cantar y canté el repertorio que yo traía de Cuba y a, los, a los 15 días. Y el dueño del restaurante, inmediatamente cuando yo terminé a la hora y pico de cantar, me dijo, mmm, no te voy a contratar, no me gusta tu música. Me lo dijo tan directamente que yo me quedé así como que impresionado. Pero bueno, imagínate mi autoestima, cómo se puso. Llamé a un amigo y me le dije, mire lo que me ha pasado. Me dijeron esto y dice, pero Lazarito, que tú cantaste? Bueno, yo canté, no sé, La Flor de la Canela. Y, pero, Lazarito, ¿qué cosa es La Flor de la Canela? La Flor de la Canela es una de las canciones más lindas del mundo. Pero en un contexto como este, había que situarse un poco y, y, estratégicamente. ¿Qué cosa Exacto. es lo que se oye? Eh, claro, eh, y claro, y, claro. y, y t- trabajar un poco también en la nostalgia de los cubanos claro. y no de los peruanos. Nosotros tenemos la tradición de cantar música argentina, música de Perú, y música chilena. Y en realidad cuando yo llegué aquí a, a Cuba, a, perdón, a Estados Unidos, que es eh, en Miami, que es una, una extensión de Cuba, pues mi amigo me dijo, no, 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 tú tienes que cantar canciones cubanas, Lágrimas Negras, Son de la Loma, y, y, y cubanizarte un poco más, porque yo era muy trovadoresco también, y eran muy canciones mm. mías. Y las canciones mías tuve que intercalarlas de vez en cuando entre una canción de Matamoros y una canción de Sindogaray. De tal manera que se creó en mí una, una estrategia de vida para no terminar trabajando en Walmart. Porque lo otro era poner las compotas por orden de sabores, que eso lo hace cualquiera. Pero <risa> mi profesión, mi profesión ya era, dice, bueno, o te dedicas a, a, a la música o vamos a ver. Entonces, lo que hice fue diversificarme. Eh, también me dediqué a trabajar como profesor eh, y, eh, en una escuela elemental, eh, una elementary school de aquí de, de la ciudad, y poco a poco también, por supuesto, acompañé mucho, como soy pianista, yo no soy cantante solamente, yo soy pianista también, pero soy músico, soy arreglista, y entonces yo soy verdaderamente una, una persona que se ha diversificado, y por eso puedo vivir de la música. Porque los cantantes, solamente así, muy pocos cantantes eh, pueden vivir de la música, tienen como dos o tres trabajos. Trabajan por la claro. noche cantando, porque su, su alma está en, en las noches, pero su dinero no está en las noches. No sé sí. si me hago entender, Junior.
1: Sí, sí, completamente. Entonces,
2: eh, eh, es una situación de estrategia y que a mí me ha funcionado también. Porque en esta diversificación también me he dado a conocer. Claro. He acompañado a muchos cantantes, pero de música clásica, de música popular, tango, qué sé yo, no sé. Yo he tocado más Lágrimas Negras, yo he vivido más de Lágrimas Negras que Matamoros. Entonces, eh, llega un momento en que en que eso me ha funcionado, ¿no? Yo soy un artista local. Yo en realidad eh, me orgullezco eh, en lo personal. Tengo un orgullo personal de, de saber que he vivido de lo que me gusta hacer. Y lo he vivido aquí en esta ciudad tan bella. Yo he tenido también la oportunidad de viajar mucho. Yo he viajado casi el mundo entero. Me, me, tengo ese orgullo también, ¿no? O ese placer, no es un orgullo, es un placer individual. Pero yo no viviría en otra ciudad que no fuera ya Miami porque ya Cuba no representa nada para mí. A mí solamente Cuba representa la cultura que está en mí, que eso no me lo pueden quitar, pero a mí me quitaron mi ciudadanía y también me quitaron el derecho de cantar en Matanzas. En el año 2016, algunos amigos intelectuales se atrevieron a invitarme a un recital con lo orquesta, a hacer un concierto con la orquesta sinfónica de la ciudad de Matanzas y a los cinco días eh, pues eh, me lo suspendieron y dijeron que yo, que yo estaba enfermo. Y entonces cosas así que tenía que tener una visa cultural y yo para cantar en Cuba yo nunca voy a pedir una visa cultural. Yo soy cubano. Así es. Y entonces, eh, nada, que creo que he hablado mucho, pero creo que, que quiero cerrar diciéndote que para mí Miami es un oasis musical, un oasis artístico indispensable. Hay mucha gente que creen que, que Miami es, es el cementerio de no sé quién, pero eso se lo dejo yo, esos muertos se los dejo a ellos yo, no, yo, estoy, al, que lo crea. yo estoy, al que lo crea yo estoy vivo Exacto. y creo que Miami es una ciudad espectacular, que, donde hay de todo, pero absolutamente de todo, porque tenemos una, una ciudad multicultural
1: gracias así es, y, un, y, y una ciudad donde hay muchas personas que te quieren una, una, una ciudad donde hay muchas personas que, que adoran lo que haces y acá en Biografía Urbana tenemos eh, dos saludos tenemos dos saludos de dos personas que nos mandaron para acá y Queremos que lo disfrutes. Así que tenemos listo. Saludo Iván. ¡Rueda saludo para Lázaro Horta!
3: Hola, Biografía Urbana. Esta noche quiero Hasta mandarle está. un gran saludo y un gran abrazo a mi amigo y hermano Lázaro Horta. Gran compositor, gran cantante y gran pianista y sobre Gracias. todo amigo. Como siempre le digo yo cuando lo llamo por teléfono, maestro quien me dice más maestros serás tú, esta noche van a saber lo que es un verdadero maestro en este grandioso programa Biografía Urbana. Soy Samuel Calzado y mando un saludo para todos para todo el equipo, a Junior y sobre todo en especial a mi hermano una vez más Lázaro Porta. Muchísimas gracias amigo por tu arte, por tu música y por tu amistad. Se te quiere amigo
1: Gracias Samuel gracias. Beso, ¡Beso! Sarito,
3: Hola Junior, hola gente linda de Biografía Urbana Soy Luis Ríos, cantante y compositor cubano y bueno, estoy aquí en el programa Haciendo Cámara para para enviarle este saludo a Lazarito. Es un gran amigo, eh, gran artista, talentoso, creativo, a quien veo todos los días porque afortunadamente soy roommate de él. Y entonces me escapé un momentico, porque que no se podía enterar de este saludo, que era una sorpresa, me escapé aquí a la piscina. Y lo dejé allá cocinando eh, Viste arroz y Jorge, oh, ya tú sabes, me quedaba ahí en la cocina. Espero que me invite, porque cocina muy sabrosa. Oh, sí, 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 Así sí. que le mando un saludo a todos, un abrazo y especial para mí, para ti, Lazarito, mi querido amigo. Un abrazo y un beso que tengas. Excelente.
2: ¡Súper! ¿Qué, ¡Qué gente tan linda! Son gente muy querida, pero muy admirada. Dios sí, mío, sí, mi sí. querido Samuel, Samuel que es un gran pianista y un gran artista y que, bueno, de verdad, emocionado eh, de tener, por eso te digo, yo no sé quién cree del el cementerio, pero yo tengo tanta gente amiga, tanta gente sabrosa y, y además, qué lindo poder decidir, yo lo he decidido, yo he decidido codiarme, reunirme con gente valiosa esa es una decisión personal, pero que existen gente por ahí sin vergüenza, no sé, gente que está en otra onda negativa y esas cosas que no quiero hablar de esas palabras. Por una vez que uno menciona esas palabras, las traes.
1: Exacto. Pero
2: yo he decidido reunión con esas personas hermosas que tú has invitado hoy aquí. Yo las he elegido Genial. porque son personas que, que me alimentan, que me benefician sí. espiritualmente, energéticamente. Las personas que empiezan ya con cosas extrañas y yo las respeto, pero yo me alejo, yo me distancio y les dejo su espacio. Ese espacio donde ellos han decidido creer en los muertos y en y esas cosas. ¿no? Yo sigo trabajando enfocado y le doy gracias de verdad a Dios por Samuel y por, por Luisito Río, que son amigos entrañables y talentosísimos. Por lo tanto, estoy rodeado de lo mejor.
1: Así es. Te estás presentando, eh, Lazarito. Este domingo, 14, en Alfaro Night Club, con dos músicos también. Eh, coméntame esta, de esta presentación. Mira, Alfaro, que se ha convertido en la casa de muchos artistas sí. acá yo, en Miami.
2: Yo no sé si tú vas a ir el domingo.
1: No, yo voy a estar ahí el domingo. El domingo <risa> yo voy a estar ahí, de verdad.
2: ¿Viste, claro como lo, sí. viste como te lo digo aquí para todo el mundo, sí. Bueno, <risa> el domingo, los terceros domingos de cada mes, yo decidí hace tres años hacer un piano bar. Se llama Piano Bar de Lázaro Horta. Este, es este, este es un show acústico, totalmente acústico, súper piano, eh, todo piano o todo guitarra, uh, todo guitarra no, sino invito a un guitarrista o invito a un percusionista o a un bajista o a un violinista, pero todo en vivo. No es que tengamos nada en contra, por supuesto, de, de cantar con, con pista porque lo he hecho millones de veces, sino que este show específicamente es un show en vivo donde toco el piano y, y tengo como unos 20, 25 minutos cantando mis temas, canciones que, que he montado para la ocasión y después siempre tengo un invitado o dos invitados en este caso, este domingo eh, 14 de noviembre, tengo dos talentos jóvenes así como yo eh, no, 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 no tanto, no tanto no, porque si no, imagínate eh, eh, pero el caso es que tengo a, a Yara Rey, que es una diva es una cantante que tiene su oportunidad en esta, en esta maravillosa ciudad que ya es conocida, que ya es reconocida, incluso cuando gente que, que la han escuchado dice, pero vas a tener a Yara, pero Yara es, Yar es monstruo Tú sabes que nosotros los cubanos le ponemos esos epítetos grandísimos, es monstruo ella es a otro nivel. Y tengo a un muchachón que es un talento, una persona extremadamente eh, desinhibida, eh, Con un un carácter espectacular y una voz espectacular, una manera de decir que ya no se trata de una manera de cantar, sino una manera de decir, que se llama Lumen López. Y voy a estar este domingo 14 en Alfaros, el domingo 14 de noviembre en Alfaros, en mi piano bar. Eh, Es a las 6 de la tarde. Eh, Empezamos hora cubana, 6 y media, 7 menos cuarto. Y entonces, eh, lo suficiente como para que ya a las nueve y media, a las diez de la noche ya se haya terminado el show y se puedan ir a trabajar el lunes sin problema después que se han tomado dos vinos y han compartido un poco de boleros y de baladas es y eso. cosas y, y como yo he trabajado tanto aquí en esta ciudad maravillosa hay un muchacho que, que quiero y respeto que una vez me dijo que que él no quería ser un artista local que él quería que su obra se conociera en el mundo y yo dije, bueno, yo también pero yo lo tuve hace años también tuve también esas esas ambiciones y me quedé con la idea del artista local y compuse esta canción que se llama así Soy un artista local Soy un artista local
0: Trabajo en cualquier lugar de esta ciudad En bares y restaurantes Cantando canciones es donde me pueden encontrar sin miedo, sal
1: que dirán que dirán,
0: toco mi piano, junior,
1: donde me en cualquier
0: hallando siempre consuelo en esos amigos que me hacen sentir algo especial me están saliendo arrugas se me está cayendo el pelo y me miro en el espejo y no puedo reconocer a aquel joven que soñaba con ser rico y tener fama o parecerme a los artistas que de niño yo admiraba soy un artista local aunque quisiera hacer una gira mundial Ver público en los estadios y oír sus aplausos y echar mis canciones a volar, aunque les digo, una copa de propina y un borracho que se anima y alguien que no para de hablar, eso es lo que me ha tocado por ser un artista local. ¡Bravo! ¡Bravo! Soy un artista local Tengo el orgullo de poderlo pregonar No pido a nadie prestado Mas si alguien me da la mano Suelo con premura corresponder con un bolero o un danzón Dando todo el corazón porque no soy nada presumido yo soy un artista local vengan todos a escuchar que yo canto en cualquier lugar si sí me pagan porque eso es lo que me ha tocado por ser un artista local
1: ¡Oh! ¡Qué artistazo, señor! ¡Qué artistazo usted es! Gracias, Lázaro, gracias por traernos este momento tan agradable. Eh, me comentaste que estabas bien apuradito con el tiempo, ¿no? Ya son las nueve de la noche ya.
2: Eh, sí, tiene, bueno, si no preguntas cosas más indiscretas, entonces podemos seguir hablando, aunque sea cinco minutos más, ¿qué tienes que decir? Ah, no, no,
1: perfecto, perfecto, no, claro que no. Oye, mira. Eh, yo tengo otro saludo para ponerte, que no quiero dejar de, de hacerlo. Pero antes quisiera eh, anunciar la cartelera de acá de, de nuestro programa. Uno, adelante. Después, después vamos con el segmento Talento Urbano, que hoy sí. está eh, un chico pianista también. Eh,
2: el que estaba tocando una, antes, el que estaba tocando antes.
1: Es correcto, es correcto, wow, exacto. Qué bien,
2: qué bien, qué bueno, Dios mío, qué talento. ¿Es cubano?
1: Es cubano, Miguel, Miguel Ángel de Armas está acá. Oh, Miguel Ángel. Lo vas a ah, conocer.
2: ¿Miguel Ángel acaba de llegar o, o, o es un muchacho que viene de Cuba?
1: Mm, eso lo voy a, a conocer vamos a ahora. Que, eh, vamos, vamos a preguntárselo ahora. Así que voy con la cartelera y comenzamos eh, con esta presentación que va a tener Lázaro Hortas el 14 de noviembre en Alfaro Night Club. Se presenta con estos dos grandes, increíbles artistas. Este domingo a las 6 de la tarde, señores. Todos al faro a disfrutar de esta gran tarde con Lázaro Horta. Quiero recomendarles también el podcast El Frangio del Show en vivo por YouTube lunes, miércoles y viernes desde las 8 p.m. con temas a tratar cada día, señores. Vamos a seguir todos esta plataforma de Frangio Uceche. Y en Paseo de las Artes, en el área de microteatro, pueden disfrutar de obras como Mi Joya Más Preciada, El Armario, Por Culpa del Amor, eh, Con la Pantaleta Bien Puesta, Un Último Café, Aurelia y Cordelia. Esto será jueves a sábados desde las 8 pm a 12 am, señores. También quiero aprovechar para invitarlos a que puedan seguir una plataforma que me encanta, Pinceladas de Arte, con una anfitriona súper espectacular, eh, Cosio de Apellido. Eh, se me olvidó el nombre, así que pueden seguirla. Esto sucede en vivo. Eh, Alejandra, Alejandra se llama ella. Así que, eh, mi disculpa, Alejandra. Eh, pueden seguir esta, esta plataforma, Pinceladas de Arte, cada miércoles. Esta plataforma trae un show en vivo, señores, con música en vivo, con grandes artistas de aquí de Miami. Así que pueden seguir esta plataforma. Alejandra Cosio del Pino es su nombre, una super artista que tiene este espacio ya logrado. Así que todos a seguir a Pinceladas de Arte. Y vamos a dar pase a, esto, a este segmento Talento Urbano, hoy con un súper eh, pianista, un super músico que me dio una alegría contactarlo y que me dijera que sí. Eh, muy joven pero nos nos va a traer su arte acá a biografía urbana él se llama miguel ángel de armas y hoy nos acompaña bienvenido
4: (SILENCIO) E <SILENCIO> aí
1: Miguel Ángel de Armas, señores, acá en Biografía Urbana. Muchas gracias por acompañarnos hoy y traernos de esta pieza. Eh, me gustaría más, conocer, eh, de modo de resumen, eh, ¿qué tiempo llevas acá en, en Estados Unidos, en Miami? Bueno, eh, antes que todo, gracias por la
5: invitación. De verdad, un tremendísimo
1: placer ser parte de acá
5: de Biografía Urbana. Y, y ya estuve chequeando los perfiles, ¿sabes? Lo que tienen es muy buena calidad de artistas. Es muy contento de verdad. Gracias por hacerme parte de esto. Llevo acá en, en la Florida, en Miami, solamente dos meses, o sea, soy, soy un newcomer acabado de llegar acá, y, pero muy contento de estar aquí por todo lo que, lo que está pasando culturalmente, el movimiento que hay. me
1: encanta,
5: y de verdad, súper, súper contento de estar acá.
1: Súper. ¿Dónde te estás presentando, Miguel Ángel? ¿Dónde te presentas habitualmente? Quisiéramos conocer eh, cómo te podemos encontrar en las redes. Oh, bueno, uh, yo estoy bajo el nombre que está por acá en pantalla, que es Ángel. Okay. Ese es mi YouTube. Allá, allá estoy, ahí
5: más o menos me mantengo posteando regularmente los trabajos que estoy haciendo acá en la ciudad. Eh, estoy colaborando mucho, ¿sabes? Porque como simplemente acabo de llegar, estoy como todavía en el proceso de, de ser rundown, de, de llegar y de eh, adaptarme, estar acá. Pero así regularmente estoy los jueves, que de he hecho, después de esta entrevista voy corriendo hacia allá. Si tienen un chance y pueden llegar, perfecto. Estamos en un lugar que se llama Bojo, En Wingwood hay muy buen ambiente, muy buena eh, vibra en el lugar, es muy bonito, muy especial. Ahí estamos haciendo un par de de temas originales y un par de temas covers con una baterista también fenomenal que se llama Jesse García, y ahí estoy regularmente los cada jueves.
1: Perfecto. Y, y ahora en esta plataforma también, eh, además de presentar el arte de, de cada artista, eh, vas a tener la oportunidad también, pues si no conoces al maestro Lázaro Horta, de conocerlo acá en la plataforma. Así que vamos a darle entrada a este súper maestrazo. Por supuesto, mucho gusto Lázaro. Ya estaba mirando su obra, encantado, muy,
5: muy feliz de conocer no, nuevos no, artistas dime, de la parte local que no conocía. Pero dos meses nada más, Dios mío. Sí, sí. Acabamos me da, de...
0: miedo,
2: me da el miedo, me da un susto. Pero no, un susto, pero estás en el mejor lugar, en el sí. lugar, en el lugar indicado y, y, y nada que aquí tienes, vas a tener trabajo, pero tienes un talento increíble. Le, decía, le decía a Junior que que qué edad tienes, si se puede. 28. 28. Años. Dios mío de mi vida, 28 años, pero qué joven eres, muchacho. Yo tengo 60. Tengo 60 años, así que y llegué aquí con 38. He hecho una carrera lindísima. Me he encontrado con gente espectacular, gente que me ha ayudado. Yo no recuerdo la gente que no me ha ayudado. Ah. Yo lo único que recuerdo es un agradecimiento enorme a todas las personas que, que, que con humildad me, me ofrecieron cualquier cosa. Ah. Eh, yo tengo cosas aquí en la casa que, que son eh, cositas, eh, como, no sé, el aguantapapeles, por ejemplo. Este aguantapapeles tiene un rostro y un nombre. Sí. Eh, porque alguien en algún momento me lo regaló y lo he, ah, lo he atesorado. Eh, ah, nada, mira, que, que ojalá que nos pudiéramos contactar. Yo tengo un modesto estudio aquí en Flagler eh, pues, en el que lo que te pueda servir con, con muchísimo gusto. Eres muy talentoso.
1: Gracias. Eh,
2: y, y tienes ah, todo, todo, un, todo un camino por delante. Eh, eso, de, eso de artista local lo puedes hacer local y mundial. Yo creo que Ronaldo, el, el futbolista, ¿no? Sí, sí. Así después, es. Yo creo que fue el primero local, ¿no?
1: Exacto, primero sí. se dio a conocer en, en su lugar y después, eh, y después creció. Bueno, exacto. Pues yo te auguro a ti
2: que tú vas a hacer también así, vas a empezar localmente no. y después te vas a proyectar a otros niveles. Así que no
5: te preocupes por eso. Yo gracias por esos deseos, gracias por esos deseos. Por eso. Lázaro
1: y si y Lázaro y si yo quiero empezar en la música, ¿tú crees que yo pudiera tener el medio? Habrá que hacerte un test. Por lo regular, por, por lo regular a tu edad es un poco más complicado. Yo acabé de cumplir 21 años hace unos días. Ah, ¿no? 21 años, no, yo tengo... año? no, no puede ser 21 años, ¿verdad? Entonces estás todo caminado con 21. Años. No, no, no. 35, 35 tengo jovencito, mira Dios mío. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos, hermanazo, muchas gracias. Señores, todos apoyar a Miguel Ángel en su plataforma de Instagram. Gracias por estar acá por traernos tu música, muchísimas gracias. Mándame un friend
5: request, Miguel.
0: Okay. Oh, sí, seguro, seguro. Así
5: lo haré. Gracias, muchas gracias. Un placer a los dos. Oita, y gracias por el espacio. Dale tus manos, siguen
1: haciendo igualmente, el igualmente,
5: Junior y Miguel, igual.
1: Aquí tienes tu casa, Miguel. Aquí tienes tu casa cada vez que quieras mira, compartir
2: tu música. Mira, al fondo, Junior. Mira, al fondo, al fondo está la gran bandera cubana y al lado está una pequeña bandera americana que no es ni por grande ni por pequeña. Pero quiero dejar un mensaje en este momento cuando en Cuba se va a celebrar una marcha por primera vez... Eh, de otras voces diferentes a la unanimidad que siempre ha habido en la isla y es en la marcha del 15N apoyo a todos esos muchachos que se están atreviendo de una manera súper valiente a dejar, eh, dejar una huella eh, una voz diferente a este discurso unísono y, y ya aburrido de sesenta y pico de años por lo tanto eh, quiero de verdad incentivar a toda esa juventud a que lo apoyen, sobre todo nosotros que estamos aquí desde el lado eh, con nuestros refrigeradores llenos, con aire acondicionado, con carros esperando afuera y esos muchachos que están pasando verdaderamente momentos de represión aguda. Por lo tanto, gracias Estados Unidos y gracias Cuba por la cultura y gracias a este país hermoso por la acogida que nos ha dado.
1: Muchísimas gracias. Claro que sí, todos apoyar esta marcha, este gran encuentro que va a haber ahora en nuestro país, cada cual desde su trinchera señores, como siempre digo, no importa dónde estés, apoyar, apoyar, apoyar a compartir Seguro. el contenido, no en like comparta, comparta, para así que se expanda a muchas más personas todo este tipo de contenido Seguro gracias Miguel Ángel y Baja. me quedo con mi querido Lázaro para dar el cierre final en este super live eh, para mostrarte un saludo que tengo para ti acá y que disfrutes de una persona que te quiere muchísimo y, y nos costó trabajo conseguir su número, pero lo conseguimos. Así que Adiós. vamos a rodar saludos, Iván. Rueda saludos para Lázaro Horta. Pipo, sorpresa.
2: Eh, muy contento <risa> cuando la producción del programa me contactó para, para ser partícipe de este homenaje que te están haciendo, donde están reconociendo el artista que eres, la música, el compositor. Y muy contento con, con que ellos estén haciendo esto, este gesto tan hermoso para ti. Quiero decirte que te quiero mucho, que estoy muy orgulloso de ti, eh, que sabes que te he dicho que eres el mejor papá del mundo y que eres mi artista local. Te (risa) quiero. (risa) El artista, claro, que soy tu artista local. Imagínate tú, cómo no, mi mi niño querido. Espectacular,
1: espectacular.
2: No sé si si conocías a Aniel, Aniel tiene 35 años igual que tú.
1: Sí, ya estuvimos estuvimos conversando un poco en las redes, claro que sí. Y, Y el otro hijo tuyo, ¿dónde es que está? Mi, hijo, mi otro hijo tiene 24
2: años, va a cumplir 25, eh, y está en Georgia, en Atlanta.
1: Ah, ok, perfecto. Sí.
2: Es músico, ¿Y? es músico, Ay. tiene un oído fabuloso, y una musicalidad envidiable. Cuando era muy, pero muy, pero muy pequeño, yo eh, can, eh, hice un arreglo para una canción que se llama Lo Feo, de Teresita Fernández. A las cosas que son feas ponles un poco de, amor, un
1: poco de amor,
2: y verás que la tristeza va cambiando de color. Y entonces, eh, afinaste, Junior, afinaste. así, ¿Ah, sí. Así que, por lo menos entraste en el tono mío. Y eso ya es una buen, un buen indicio. Ay, mira qué bien. No, mira. <risa> entonces, mira, esta canción de, de Teresita Fernández, mi, mi, mi hijo pequeño, que tenía nueve años, la hizo a regañadiente. Fue a través de un chantaje que le dije que si no cantaba, no iba a ir a Toysa Rosa a comprarle los juguetes que él quería. Y a regañadiente, y casi llorando, hizo una toma de a una vez, afinado perfectamente la canción en ese momento yo estaba trabajando con Pancho Céspedes, Francisco Céspedes en, el, en un club de aquí de, en Coraway que se, llama, que se llamaba El Click y con, y con la gran intérprete Gema Corredera primero vino Gema y cantó, dice, ay qué lindo yo quiero cantar algo, y le puso una cosita y después vino Pancho y dice ah no, no, espérate que si ustedes cantaron yo también voy. y cantamos, hicimos una producción de mi hijo eh, Gabriel con nueve años y con Pancho wow. Céspedes y la gran gema corredera cantando de Teresita Fernández, Lo Feo.
1: ¡Wow! ¿Y, y no lo, no lo ha seguido ejerciendo tu hijo? ¿O... Él, él está eh, literalmente en el universo, literalmente en otro universo, pero literalmente él
2: sigue paso a paso, a tiempo real, lo que está ocurriendo en Marte con la NASA. Tiene mente científica, mente de, de investigación, una mente súper inquieta. Y aunque la música está ahí, no la voy a abandonar nunca, pero él está eh, con otras inquietudes, en este caso científicas.
1: Bueno, pues perfecto. Si eso lo hace feliz, pues que siga con ese, esa, esa gran pasión. Oye, sí, te comento sí. que yo tuve mis momentos en mi etapa de mi vida, de mi niñez, que estudié trompeta eh, por algunos años allá en Cuba. Y wow. tengo el instrumento todavía guardado allá en mi casa, eh, <risa> en el Palacio de Pioneros Ernesto Guevara. Esos, esos tiempos de, de círculos de interés y de esas cosas. Pero, Pero bueno, me, gusta muy, me gusta mucho la música y me encanta la percusión. Y, y bueno, por ahí a lo mejor incursiones nuevamente como, como aficionado en este mundo porque claro me encanta la que música.
2: Sí, claro que de sí. hecho que sí. Es que tiene la música, tiene un regalo. Así Eso, es. Píratelo, píratelo.
1: Lázaro, ¿qué le, ¿qué le puedes comentar para cerrar a tu gente de acá de Miami, tu gente de Cuba, las personas que te siguen, las personas que, le, que, que no dejan de escuchar un, un estreno?
2: Bueno, mira, eh, es un eterno agradecimiento. Vuelvo de verdad que decir, esto parece un cliché, pero es lo que siempre se dice y lo que, lo que siempre hay que decir. Eh, nunca uno se puede quedar con un elogio, con algo que, que, que uno tenga que agradecer, porque eh, se quedaría uno con esa... Con ese, no lo dije, no lo expresé. Quiero expresar y agradecer a toda la gente que en lo más mínimo, en lo más mínimo, en el momento en que yo lo necesitaba, porque ahora quizás las cosas me van un poco mejor y necesito menos ayuda, pero cuando yo llegué a este país y tenía tantas necesidades materiales y espirituales, mucha gente se acercó a mí con una palabra de aliento, pero también se acercaron con algo material, algo que quizás yo guardo todavía con esa intención de recordar el gesto. Y le digo a la gente de Cuba, a los cubanos como este muchacho tan talentoso que está acabado de llegar prácticamente de dos meses, han llegado al lugar ideal. Porque este es un lugar donde tú te despiertas todos los días con un sueño realizable, donde la única limitación eres tú mismo. Tú, tú te pones tus propios límites. En nuestra Cuba linda, llena de científicos, llena de artistas, llena de gente talentosísima, tienen primeramente que mirar qué cosas es lo que dicen y si están en sintonía con el discurso oficial. De no ser así, lamentablemente la represión llega de maneras increíbles. De las más sofisticadas maneras llega la represión en Cuba. Por lo tanto, eh, le digo a los cubanos que en este momento del 15N, que ya lo acabo de decir, que tengan una esperanza. Yo vivo con la esperanza de que, de que pueda cantar en Cuba, cantar. Fíjense lo que digo, ni siquiera yo tengo otro interés, cantar. Y eso me lo impidió el gobierno de Cuba, cantar en mi ciudad de Matanzas. Imagínense ustedes qué justificación podrá tener eso. Pero bueno, le agradezco a Cuba lo que me dio, a los maestros cubanos, a la cultura cubana. Yo soy esencialmente un cubano y de Matanzas, la ciudad más linda de Cuba.
1: Espectacular. Y nosotros te agradecemos a ti que hayas seguido haciendo tu arte, que, que sigas enfocado, eh, trayéndonos esas composiciones, esa música tan espectacular que sueles hacer. Gracias por tus presentaciones. Este domingo, 14, señores, en Alfaro Nightclub a las 6 de la tarde. Lázaro Horta. Pueden disfrutar de ese show. Ahí voy a estar yo también disfrutando de este súper... ve para allá, ve para allá. No, voy, para, voy para allá, voy a estar, voy a estar. Claro que sí. Yo visité eh, Alfaros hace poco y me encantó el lugar. Eh, un lugar súper acogedor, señores, para que puedan disfrutar de este súper artistazo. Gracias, Lázaro. Eh, en otro momento conversaremos más. Esta visita no va a ser la última, porque sé que vamos a estar conversando de diferentes temas eh, a cambio de la FIU Urbana. Eh, no alcanzaría una hora, ni dos, ni tres, para detallar la carrera de Lázaro Horta, pero estamos muy que satisfechos con este encuentro que hemos tenido con Junior. Gracias,
2: gracias por este liderazgo. Mira, este liderazgo es importante. Eh, porque ayuda sobre todo a artistas como yo que permanecemos en la ciudad y también somos como, eh, somos como esa, esa rama del arte que no, de los artistas que no, somos muy, no estamos muy expuestos en la radio, en la televisión. Y estos tipos, este espacio eh, ayuda a compartir un poco el espíritu ese de, bonito de, de lo que queremos hacer, de lo que queremos transmitir a través de nuestro arte. Y tu, tu liderazgo y, el de, y de los que te acompañan es muy importante, así que te felicito y continúa con este esfuerzo.
1: Gracias, de verdad. Lo agradezco y lo aprecio muchísimo. Un abrazo bien grandote.
2: Gracias. Nos vemos a ti. el domingo.
1: Nos vemos el domingo en Alfaro.
2: Hasta pronto.
1: <risa> Hasta pronto. Señores, qué momento más agradable acá con este súper artistazo Lázaro Horta. Yo me quedé con muchas preguntas para hacer, pero bueno, en otro momento, señores, estamos súper que contentos con esta súper entrevista que pueden disfrutar en nuestras plataformas. Les comento que hace algunos días hicimos unos reajustes acá en las plataformas y ahora nos pueden encontrar en biografía como Biourbana TV, en Instagram, eh, Facebook y TikTok, Bio Urbana TV. Señores, eh, este programa es gracias a nuestros patrocinadores y si tú quieres estudiar una carrera audiovisual, pues llama al 305-634-0550, eh, CCAT es el lugar indicado. Si quieres establecer tu crédito, eh, arreglar tu crédito, acá llama al 512-792-0290 con Rosa M. Fernández y Jim Quevedo. Llámala al 305-742-1961. Ella es tu realtor de lujo. Y si eres un gordito así como yo y si quieres aprender a alimentarte, hacer tus ejercicios, llama al 305-846-0673. Vos, Trainer, es tu solución. Comunícate con él. Gracias a nuestros patrocinadores. Y como cada semana tenemos, tenemos un anuncio de nuestro próximo programa, el próximo jueves 18, acá en Biografía Urbana viene una super percusionista. Sí, señores. Tenemos listo el video, Iván. Rueda video de nuestra próxima invitada. Así es, señor mío. Señores, la semana que viene, jueves 18, Elizabeth Timbal, acá en Biografía Urbana, una súper percusionista, señores, de allá, de Colombia, nos viene a visitar y a contarnos su carrera y nos viene a hablar de su arte. Así que no se pueden perder esta súper entrevista. Quiero aprovechar también, señores, para recomendarles nuestra membresía. Claro que sí, tenemos una membresía que por solo 1.99 al mes, tú tendrás una mención especial en nuestro programa. Tú te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada y podrás enviarnos, escuchen, podrás enviarnos preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre. 1.99 al mes. Y así de esa manera podremos expandir nuestro contenido a muchos más lugares. Muchísimas gracias, señores. Y si también tienes tu negocio y quieres anunciarlo acá en el programa, comunícate con nosotros a eh, biografía urbana gmail.com. Escríbenos a nuestro correo y para nosotros será un enorme placer poder mencionar tu marca, tu negocio acá en biografía urbana. Gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias por todos sus comentarios en esta súper entrevista acá con el maestro Lázaro hortas. Señores, recuerden que si su día les va genial es porque están suscritos a este canal. ¡Nos vemos!